0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: Peter Hauschild, Professor für Astronomie an der Hamburger Sternwarte. Ich simuliere mit Computerprogrammen, wie Sterne oder Planeten aussehen sollten. Das kann man am besten vergleichen, im einfachsten vergleichen mit Klimaforschung auf der Erde, aber für Sterne und Planeten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle stellen wir Forschende der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Herr Professor Hauschild, wann werden wir eigentlich wissen, ob es außerirdisches Leben gibt?
1: Hoffentlich bald, aber leider sind wir mit der Technologie so etwas zu äh, erkennen noch nicht ganz weit genug. Wir kommen immer näher dran. Ähm, das Ganze ist ja schon 400 plus Jahre äh, in der Mache sozusagen. Aber vielleicht hat man äh, in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich die technischen und physikalischen Möglichkeiten, so etwas tatsächlich äh, sehen zu können. Ob man es dann findet, ist natürlich äh, ein ganz anderes Problem und steht auf einem anderen Blatt.
0: Aber es gibt Hoffnung, dass es zu meinen Lebzeiten noch passieren
1: wird. Da hat bis jetzt jeder in den letzten 400 Jahren drauf gehofft. Ja, also äh, was soll ich sagen? Ähm, ja, man hofft das immer. ja. Aber gleichzeitig kann man das natürlich nicht vorhersagen. Es ist eine Entdeckung ja, oder es wäre eine Entdeckung. Und ähm, da lässt sich nichts prognostizieren. Es passiert oder es passiert nicht.
0: Wie wir herausfinden können, ob es außerirdisches Leben gibt, werden wir gleich noch besprechen. Vorher würde mich noch interessieren, warum sie Astronom geworden sind.
1: Das Verstehen von physikalischen Prozessen, die Objekte, also Sterne zum Beispiel, betreffen und wie die Dinge eigentlich funktionieren. Das ist das für mich Interessante. Dass das Ganze schön aussieht, wenn man nachts in den Himmel guckt, speziell wenn man weit weg ist von der Großstadt, das ist natürlich ganz klar. Aber das ist nicht meine primäre Motivation gewesen und war es auch nie.
0: Wenn ich das so so leinhaft runterbrechen würde so die erste faszination für sie war so, sozusagen so diese ganze Himmelsmechanik und alles, was so, wie, wie alles zusammenwirkt ähm, im, im All oder im, im Sternsystem.
1: Genau, es war also sozusagen, wie funktioniert die Physik dahinter, wie funktioniert ein Stern, ja? Äh, äh, wie kommt die Strahlung da raus? Äh, wie funktioniert eine gesamte Milchstraße und solche Sachen, die haben mich immer sehr interessiert und das ist ja auch das, was Astronomie heutzutage ausmacht, ja.
0: Ähm, welche Forschungsinteressen haben Sie denn verfolgt oder was ist so was ist so das, was Sie äh, in Ihrer Forschung beschäftigt an Fragen?
1: Also ich habe angefangen äh, mit der Modellierung äh, schon in der Diplomarbeit damals äh, mit der Modellierung der Spektren von äh, Supernovae und Novae. Das sind explodierende, also äh, im Fall von Supernova. Supernovae ist das ein, eine sehr sehr große äh, Explosion eines Sterns oder eines Überrest von einem Stern, der also eine Unmenge an Energie freisetzt und das Material, also die äußeren Schichten dieses Objektes mit bis zu zehn Prozent der Lichtgeschwindigkeit raushaut. Da ist also ordentlich Action drin. Äh, Nova ist, äh, da hat ein Kollege mal ein passendes Bild gebracht, eine Hautkrankheit von einem weißen Zwerg, äh, in dem sie so ein Endprodukt, unsere Sonne wird mal einer werden, äh, mit äh, Materie von dem Begleiter füttern. Äh, und die Materie äh, sammelt sich an der Oberfläche, an den oberen Rand von diesen oberen Zonen von dem weißen Zwerg an, ist sehr wasserstoffreich und irgendwann fliegt ihnen der Wasserstoff wie eine riesige äh, thermonukleare Explosion in die Luft. Das Zeug wird dann auch mit weniger Geschwindigkeit, nur so 1000 Kilometer pro Sekunde oder sowas, äh, rausgeschleudert. und ähm, wir haben, oder ich habe dann damals angefangen als einer der ersten die Spektren von den Dingern zu berechnen. Das war sehr lustig, weil das vorher noch nie jemand gemacht hatte und die Ergebnisse waren gut, das hat also alles sehr gut ausgesehen. Später, als ich dann äh, als Postdoc in den USA tätig war, bin ich dann ein bisschen mehr auf normale Sterne umgeschwenkt oder äh, auch habe mich damit äh, beschäftigt und mache jetzt im Prinzip alles, was irgendwie Strahlung abgibt, aus der Atmosphäre heraus und äh, modelliere das. Bin also sehr generell in dieses gesamte Thema dann eingestiegen.
0: Das heißt, wenn man sich diese Spektren anzieht, äh, dann ähm, schaut man sich äh, das Licht an und schaut, welche Wellenlängen äh, von diesem Stern oder von diesem Objekt auf die Erde treffen.
1: Ja, man, kann, man schaut sich also an, äh, bei welcher Wellenlänge wie viel Licht oder wie viel Fluss, also äh, Strahlungsfluss herauskommt. Und wenn man das also sich sehr genau anschaut, kann man daraus eine Unmenge an, an Einzelheiten über die Physik des Objekte, das dahinter steckt, lernen, zum Beispiel Temperaturen, die Drücke, die da drinnen sind, die chemischen Elementhäufigkeiten, das ist schwieriger, als man glaubt. Wenn das Ganze sich sehr schnell ausdehnt, sieht man anhand der Form individueller Features auch, wie schnell das passiert und solche Dinge kann man daraus lesen.
0: Aber das sind, nämlich an, keine Dinge, die man mit bloßem Auge oder mit einem einfachen Teleskop beobachten kann im Himmel.
1: Nein, sie brauchen dazu einen Spektrographen, mit dem man das Spektrum aufnimmt. Das gibt schon seit Fraunhofer im 18. Jahrhundert. Es ist also nichts brandneues sozusagen, ja. Aber natürlich ist das etwas, ähm, was man, äh, wenn man das für, für so äh, Standardobjekte am Himmel macht, dann brauchen sie dazu ein bisschen Equipment. Das gibt das heute schon auf diesem, eigentlich ist es gemeint, das Amateurastronomen zu nennen, ja. aber auf dem Hobbyisten-Level gibt das das schon mit einer sehr, sehr guten Qualität. Äh, ich meine, da hat die Technik in den letzten 100 Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht, aber mit bloßem Auge können Sie vielleicht mal eine Farbe von dem Stern sehen. Das ist im Prinzip etwas ähnliches. Die Farbe gibt Ihnen ungefähr an, welche Temperatur das ist. Das können Sie also bei den hellsten Sternen mit bloßem Auge sehen. Ja, sowas wie Vega ist so bläulich, weißlich. Der ist sehr heiß. Äh, sowas wie äh, ein roter Riese, zum Beispiel Riegel oder Betelgeuze, die sind rot und da, das ist eher kalt. Ja? also man kann das schon tatsächlich so ganz grob mit bloßen Augen so ein bisschen ähnlich sehen. Ja? aber wenn man das quantitativ machen will, dann braucht man halt äh, brauchen die Kollegen der Beobachtung schon ziemlich äh, ausgefuchstes Equipment.
0: Aber das heißt, man kann dann schon äh, sehr genaue Aussagen treffen, wenn man sich diese Spektren genauer anschaut. Das heißt, Sie können auch wirklich sagen, woraus besteht der Stern oder aus also was für Materialien besteht er, wie heiß ist er. Also man, Sie können da sehr viel draus lesen.
1: Man kann da sehr viel draus lesen, also allein schon dadurch, dass man irgendeinen irgendein Feature, man nennt die Dinger Spektrallinien, identifiziert, weiß man schon, was da drin ist. Ja, Wenn Sie Spektrallinien von Wasser identifizieren, wissen Sie, da ist Wasser drin, Ja, ganz klar. Die quantitative Aussage, wie viel Wasser da drin ist, ist deutlich schwerer und auch, äh, wenn man ehrlich ist, mit viel größeren Fehlerquellen äh, versehen, da kann man also nur nicht die Aussagen machen so gut wie sie ein Kollege in der Chemie im Labor macht, ja, wo sie das wirklich also sehr sehr genau hinbekommen, So genau können sie das im Prinzip gar nicht machen, wenn sie so dieses sogenannte Remote Sensing, also sie messen ja nur Daten. Man kann ja nicht einen Kubikzentimeter von dem Material nehmen und dann analysieren. Das wäre natürlich das allerbeste, geht aber natürlich technisch nicht, ja. Und deswegen kann man die Aussagen nur, also kann man die Genauigkeiten nur bis zu einem äh, bestimmten Niveau äh, hochdrehen und danach ist Schluss, ja. Ähm, wobei das auch auch schon durchaus ausreicht, um sehr, sehr viele äh, Details zu kennen. Ja? Das ist schon, schon ein ganz schöner Schritt vorwärts. Aber so genau wie zum Beispiel für die Erdatmosphäre, da kriegt man das nicht hin.
0: Das heißt, Sie brauchen ein Objekt, das strahlt. Ähm, muss das ein Stern sein oder kann es auch ein Planet sein, wie die Erde zum Beispiel?
1: Nee, Sie können damit alles untersuchen, von dem Sie irgendwie Strahlung bekommen. Ja, die ja. Erde strahlt ja auch selber ab natürlich, wenn er sehr niedrigen Temperatur, das ist alles irgendwo im ganz weit langwelligen Spektralbereich, ja. Bei der Erde kommt natürlich, und bei anderen Planeten auch, ja, kommt natürlich ein Großteil der Strahlung durch Reflexion von Sonnenlicht zustande. Aber die Atmosphäre, wenn Sie das sich anschauen, das Sonnenlicht geht, nehmen wir die Erde als Beispiel durch die Erdatmosphäre durch, wird an der Oberfläche irgendwie reflektiert und geht wieder zurück. Auf dem Weg hin und zurück wird die Signatur der Erdatmosphäre auf dem Licht der, der Sonne eingeprägt. Ja, Und das können Sie natürlich untersuchen. Sie gucken sich also das Sonnenspektrum so an, das Sonnenspektrum so, wie Sie es reflektiert von der Erde sehen. Aus den Unterschieden sehen Sie, was in der Erdatmosphäre und gegebenenfalls bei uns auch auf der Oberfläche ist. Das heißt, das können Sie natürlich auch bei entfernten Planeten machen. Ja, ist unendlich viel schwerer, weil sie die Dinger nicht direkt sehen und äh, weil das Licht des Sterns also zehntausendmal, eine Million Mal heller ist. Und das denn auseinanderzufrickeln ist also sehr schwierig für die Kollegen der Beobachtung, aber da sind die dran. Man weiß im Prinzip, wie das geht und wenn man das erstmal so einigermaßen kapiert hat, wie es funktioniert, gibt schon die ersten Ergebnisse. Und dann ist es eine Frage der Zeit, ja, bis man das so weit getrieben hat, dass man da äh, detailliertere Aussagen draus machen kann.
0: Aber das heißt, wenn ich ähm, Ihnen jetzt die Spektrallinien der Erde gebe und Ihnen nicht dazu sage, dass es die Erde ist, würden Sie schnell erkennen, dass es die Erde sein muss.
1: Also ich selber kann sowas im Kopf nicht, ja. Aber im Prinzip können Sie zumindest sagen, okay, das ist ein erdähnlicher Planet, ja. Und Sie können sagen, okay, die Temperaturen sind da so und so. Okay, ja, da ist Wasser drin, da ist Ozon drin, da sind Wassertröpfchen drin. Oh, die Oberfläche Wasser, könnte Ozeane sein und da ist auch noch ein bisschen Wüste dabei. Ja, sowas könnte man im Prinzip machen, ja.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch genau der, der Schlüssel, um herauszufinden, ob es auf anderen Planeten Leben gibt, weil man sucht einfach ähnliche Spektrallinien, wie, wie man sie von der Erde kennt.
1: Das ist korrekt, obwohl, wenn Sie das schon sagen, ja ähnliche Linien zu gucken, heißt natürlich nur, da würden Sie eine Kopie der Erde finden. Ja, Das heißt nicht, exklusiv Leben zu finden. Ja, Den Blob in irgendeinem Gasplaneten, der ganz happily gerade seine philosophischen Gedanken äh, durchführt, den erkennen Sie so nicht unbedingt. Ähm, es ist also auch sehr sehr schwer jetzt, also für, für Astronomen sowieso, da braucht man dann sicherlich Unterstützung von Chemie, Biologie und solchen anderen Gebieten, ja, um äh, genau festzustellen, okay, wenn ich das und das gesehen habe, sagt das da, da lebt irgendwas oder nicht. Und äh, die Frage ist viel schwerer zu beantworten, als man sich das eigentlich vorstellt, ja, weil die äh, Möglichkeiten da sind sehr viel vielfältiger und äh, ich meine wir können wir wissen nur wie das leben auf diesem planeten aussieht aber wir haben keine ahnung ob es das die einzige möglichkeit gibt das heißt alle augenblicklichen mir bekannten suchereien suchen versuchen im Prinzip Kopien der Erde zu finden ja, oder analog zur Erde zu finden. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie damit den gesamten Suchraum korrekt abgeschöpft haben. Das ist eine sehr starke Einschränkung. Aber wie soll man anfangen? Ne? Das ist ja so also immer das Problem. Irgendwie müssen sie anfangen. Das ist das Naheliegendste. Wahrscheinlich kriegt man am Ende was völlig anderes raus. Aber das ist ja äh, auch spannend, wenn man so dann macht.
0: Wenn wir es herausfinden, werden wir zwar wissen, dass es Leben gibt, aber wir werden nichts davon haben, weil wir werden zu diesem Leben wahrscheinlich nie Kontakt aufnehmen können.
1: Neue Kontakt aufnehmen, nicht, ja, aber wir werden, wenn man weiß, da ist irgendwas, dass ein Kandidaten ein guter Kandidat ist, dann wird man natürlich das Ding mit äh, allen möglichen Untersuchungen für längere Zeit, was man irgendwie sich überlegen kann, dann ist die Motivation natürlich massiv viel größer. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, da irgendwo mal hinzukommen, ist äh, schlichtweg gesagt unbekannt, wahrscheinlich nahe Null, ja, ähm, weil die Entfernungen einfach viel zu groß sind. Und solange sie da nicht irgendwie mit der klassischen Star-Wars- oder Star-Trek-Technologie auftauchen, die näher irgendwo am Horizont zu, zu sehen ist, dann werden wir da nie hinkommen und auch umgekehrt wird da keiner hinkommen.
0: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die Modellierungen zu sprechen kommen, die Sie machen in Ihrer konkreten Arbeit, was, was modellieren Sie da genau? Also was sind so die Fragen, die Sie momentan zum Beispiel aktuell beschäftigen?
1: Also ganz grob gesagt ist die Modellierung, also wie alle Modellierungen, simpel, ja. Sie machen ein paar Modellannahmen. Nehmen wir mal an, die einfachste Möglichkeit, ihr Stern ist kugelrund, ja. Und der hat außen auch, hat außen eine Zone, die man die Atmosphäre nennt, die wir modellieren wollen. Das ist also ein Ring oder eine Schale an Gas, die auf dem Stern drauf liegt, ja. Und der interessiert uns. Da kommt innen Energie rein, die von dem Kernreaktor des Sterns produziert wird. Das ist, äh, das, wenn sie tief genug gehen, ist das eine extrem hohe Temperatur, und einfach Strahlung, die der Temperatur entspricht, raus. Und äh, jetzt wird modelliert, a wie ist die Temperatur- und Druckstruktur in dieser Atmosphäre. Das ist im Prinzip Energieerhaltung und Impulserhaltung, klassische physikalische Grundsätze. Schon Newton wusste die, ja. Und sie verfolgen dann dabei, um äh, das Ganze genauer machen zu können, ähm, wie sich die einzelnen Lichtwellen, Längen äh, durch diese Atmosphäre hindurch bewegen und dadurch dann auch das Spektrum erzeugen. Ja. Das ist leider Gottes nicht analytisch, also mit Papier und Bleistift machbar, wenn man das genauer haben will, sondern das müssen Sie auch mit Computersimulationen machen. Und das spiralt dann sehr, sehr schnell in einen Bereich, ja, wo das Ganze extrem aufwendig wird, um das zu machen. Sie brauchen also sehr große Computerprogramme. Und das Programm, das äh, ich entwickelt habe, zusammen mit meinen Mitarbeitern und Freunden, ist sowas wie äh, 1,7 Millionen Zeilen oder so lang. Ja, das Ganze ist so rechenzeitaufwendig, dass sie es parallel auf verschiedenen Leveln bearbeiten müssen, damit das Ganze einigermaßen schnell geht, ja. Und äh, frisst dann natürlich auch entsprechend Ressourcen, äh, Inputdateien und sonstigen Kran. Das ist also ein sehr, sehr äh, weit gefächertes Themengebiet, geht von Chemie über äh, Atomphysik äh, und äh, Strahlungstransportphysik äh, und in die numerische Mathematik ziemlich tief rein. Ähm, und solche Programme lassen sie dann halt auf modernen Computern laufen, um dann am Ende, wenn alles funktioniert hat, ja, das gewünschte Ergebnis zu bekommen der Simulation und das können Sie dann relativ direkt mit den Beobachtungen vergleichen.
0: Das Modell der Simulation, das Sie dann haben oder das, was Sie dann am Ende wissen wollen, ist, was hat die ähm, zum Beispiel der Planet für eine, für eine Atmosphäre?
1: Genau, das ist korrekt. Also Sie kriegen im Prinzip raus, was die Struktur der Atmosphäre ist und um wie sieht das Spektrum aus. Das können Sie in 1D machen, also wo Sie sagen, der Stern ist kugelsymmetrisch. Das ist die einfachste Annahme, ja. Ähm, das geht relativ schnell. Dafür brauchen Sie einen kleinen Rechner mit ein paar Kernen und der der lässt Ihnen das relativ fix durchlaufen. Ähm, das ist also nicht allzu aufwendig. Wenn Sie das Ganze mit drei Dimensionen machen, wo Sie also wirklich die gesamte Oberflächenstruktur sich anschauen, dann wird das Ganze extrem aufwendig. Und Sie brauchen also Rechner, äh, die allergrößten Rechner, die es auf dem Planeten zurzeit gibt, für Monate, wenn Sie so etwas machen wollen. Das macht man natürlich nur selten, ja. Äh, weil der Aufwand einfach gigant. Ist, aber dafür kriegen Sie dann auch wirklich ein Bild raus von dem Objekt, das Ihnen in den verschiedenen Wellenlängen oder Farben auch sagt, wie das Objekt aussieht oder aussehen sollte. Das ist immer eine Simulation. Ja? Und das können Sie dann auch wieder direkt auswerten und analysieren. Da ist allein der Output von so einem Modell wäre, wenn man verrückt genug wäre, den aufzubewahren, was wir nicht können, äh, im multiplen Petabyte-Bereich. Wir bewahren nur einen kleinen Bruchteil davon auf, das ist nur so ein Terabyte oder sowas und damit kann man dann relativ schnell die Informationen des Bildes wieder zurückgenerieren. Das, das geht dann. Aber okay. das ist dann auch das absolut Äußerste, was wir heutzutage mit der Technik hinbekommen.
0: Das heißt, Sie brauchen für die Simulation eine enorme Rechenleistung. Wie kommen wir denn an die? Gibt es da ein Verbundnetzwerk?
1: Sie können das nicht über weltweite Verbundnetze machen, weil das schwere steht, ich wäre gesagt zu langsam, weil die Kommunikation zwischen denen zu langsam ist. Den Rechner, den wir verwenden, der hat ungefähr so 10.000 Einzelknoten, wo in denen jeder Knoten, ich glaube, 64 physikalische Kerne hat und jeder Kern kann vier Aufgaben gleichzeitig rechnen lassen. Und wir haben schon mal mit dem Gesamtsystem gerechnet, das sind zweieinhalb Millionen Prozesse, die sie gleichzeitig laufen lassen und deren Rechnung sozusagen parallel abgearbeitet und auch ausgewertet wird werden Oder auch analysiert werden müssen vom Programm. Das geht sehr, sehr gut. Das Problem lässt sich so auch sehr gut behandeln. Das größte praktische Problem ist, wenn Sie 10.000 Knoten von so einem Rechner in Betrieb nehmen, die halten nicht lange. Ja, nach ungefähr 10, 12 Stunden gibt mindestens einer von denen den Geist auf. Das ist die normale Ausfallrate, das ist erwartet. ja. Und dann äh, mit heutiger Technologie ist es leider noch so, dass dann das gesamte System runterfährt beziehungsweise die gesamte Simulation zum Stoppen kommt. Ja, Das ist also eine, eine sehr nervige Sache, ja, wo es dann auch wirklich schwierig ist. Also manchmal kann es besser sein, einen kleineren Rechner zu nehmen, der länger läuft. Ja, als ein Riesenrechner, der zwar unglaublich groß ist, aber dafür nur eine sehr kleine Laufzeit sozusagen hergibt, weil er danach abstürzt oder irgendwas nicht funktioniert.
0: Ich nehme mal an, dass wir so einen Rechner nicht an der Uni Hamburg haben. Wo stehen denn solche riesigen Rechner?
1: Den haben wir nicht an der Uni Hamburg, der steht in den USA. In Europa gibt es solche Maschinen nicht, beziehungsweise die Maschinen, die es da gibt, sind nicht dafür konfiguriert, solche Aufgaben laufen zu lassen.
0: Das heißt, sie bewerben sich da um Rechenzeit und ähm, bewerben sich da mit einem Projekt und bekommen dann eine bestimmte äh, Zusage.
1: Genau, das ist der Punkt. Man, man man beantragt Rechenzeit. Es kann natürlich sein, dass man nicht alle die beworbene Rechenzeit auch wirklich bekommt, weil die Maschine halt nicht will, aber okay, das ist halt Schicksal. Das ist bei den Kollegen der Beobachtung genauso, ja. Die die äh, beantragen Beobachtungszeit und wenn Sie Pech haben und es, ist, äh, es sind Wolken, naja, haben sie halt Pech gehabt, ja. Damit ist man gewohnt, man kann damit umgehen.
0: Wenn Sie jetzt so eine Simulation haben, ähm, woher wissen Sie oder wie können Sie feststellen, sicherstellen, dass diese Simulation auch. Äh, ihnen nicht einfach nur ein schönes Bild zeigt, sondern auch tatsächlich ähm, den, ein richtiges Ergebnis zeigt?
1: Das ist eine super Frage. Ähm, es gibt im Programm massenweise Tests, dass die physikalischen Gesetze auch wirklich eingehalten werden. Ja? Also Energieerhaltung, Impulserhaltung, die ganz klassischen. Ja, die muss, man, die muss man immer irgendwie versuchen nachzuführen. Das wird ständig in dem Programm überprüft, so gut es geht. Ja? Und man darf nie, aber auch niemals das erste Glauben, was aus dem Computer herauskommt. Ja, man muss also immer misstrauisch sein und äh, sich genau anschauen, was man da eigentlich gemacht hat. Ähm, nur damit, mit einem gesunden Misstrauen, äh, kann man da versuchen, sich einem möglichst korrekten Modell anzunähern.
0: Sie arbeiten ja an der Sternwarte und arbeiten jetzt mit diesen Modellen. Der Rechner, der das Ganze errechnet, ist woanders. Das heißt, dass Sie an der Sternwarte sitzen, hat jetzt mit Ihrer Forschung selber eigentlich nichts zu tun.
1: Also im Prinzip, ich sitze jetzt seit einem Jahr im Homeoffice ja, und mein Netzwerk zu Hause ist lustigerweise genauso schnell wie das an der, in meinem Büro. Für mich ist es im Prinzip zunächst einmal, wenn man die sozialen Komponenten außer betracht lässt, völlig wurscht sitze. Wir können mich auf Antarktika irgendwo hinsetzen. Ich würde per persönlich die Osterinseln oder sowas bevorzugen. ja, Aber im, äh, solange sie einen Netzwerkzugang haben, ist das also völlig wurscht, wo man sitzt. Ja? Ähm, vor allem da die Computer sowieso alle auf einem anderen Kontinent sind, ist das also egal. In so Sinne ist es tatsächlich ähnlich mit den Kollegen der Beobachtung, weil die machen ihre meisten Beobachtungen oder sehr oft machen sie Beobachtungen auf den großen Teleskopen, die irgendwo in Chile oder sonst irgendwo herumstehen. Ja. Lokal wird dann eher so Sachen gemacht, die experimentell sind, wo sie entwickeln müssen, äh, irgendwas herumprobieren. Und das machen sie nicht auf großen Computern. Das wäre Verschwendung. Ja. Das machen wir auf kleinen Computern. Wir haben hier sozusagen, wir haben dann ein oder zwei so Modellcomputer, so Beispielsysteme an denen man denn die Entwicklung beispielhaft durchführt und dann das Ganze auf den großen Computer wirft, ähm, der das dann wirklich rechnen kann. Die Kollegen der Beobachtung arbeiten ähnlich manchmal, indem sie so gewisse Geräte oder, oder Verfahren entwickeln, lokal an den kleineren Teleskopen der Sternwarte. Die sind auch nicht klein, das ist auch schon ein 1,2 Meter Teleskop, das ist ein ziemlich großes Gerät, wenn sie sich davor stehen, ja. Und äh, dann diese Ideen, wenn alles funktioniert, dann versuchen, auf die größeren Geräte umzuskalieren. Da gibt es also alle möglichen Anwendungsverfahren oder Beispiele, die man machen kann. Mit den Geräten der Sternwarte können Sie tatsächlich auch noch Beobachtungen machen, äh, die sich leicht zum Beispiel in einem äh, Röntgensatelliten äh, parallel machen lassen, wenn das Wetter gut ist, und äh, damit Sachen machen, die Sie auf den großen Teleskopen gar nicht hinbekommen können. Weil das lässt sich nicht arrangieren, so etwas so einfach. Wenn das mit kleineren Geräten immer noch gut möglich ist.
0: Die Sternwarte ist ja Teil des Fachbereichs Physik ähm, der Universität Hamburg. Was wird denn da sonst noch so gemacht?
1: Also historisch gesehen ist die Sternwarte äh, das älteste wissenschaftliche Institut der, der Stadt Hamburg. Wir sind viel älter als die Uni. ja. Also die Sternwarte ist seit 1832 oder 33, das will ich das nicht beschwören, ein Staatsinstitut. War davor ein Privatinstitut, so, stammt also originär aus dem frühen äh, 19. Jahrhundert und ist also sozusagen für die astronomische Forschung. Jetzt heutzutage in, im Rahmen der, der Uni Hamburg äh, zuständig. Ähm, die Sternwarte hat im Prinzip äh, die Aufgaben, astronomische Forschung zu vertreten und zwar sowohl in äh, logischerweise in aktueller Forschung wie in Lehre. In der Forschung haben wir sowohl äh, Beobachtung, ungefähr so zwei Drittel der Sternwarte sind Beobachter oder Gruppen, die beobachten, ein Drittel sind Theoretiker, die sich überhaupt also mit Computersimulationen oder ähnlichem beschäftigen. Es gibt so ein paar Überlappgruppen, die machen beides. Und zwar wird auch bei uns dann der also in der Sternwarte im Wesentlichen die gesamte Astronomie, so wie es halt in einem kleinen Uni-Institut geht, abgebildet. Das heißt, wir haben Gruppen, die machen Kosmologie und Extragalaktik. Wir haben Gruppen, die machen stellare Astronomie, galaktische Astronomie, also im Rahmen unserer Milchstraße, wo sich dann eher die Sterne und Planeten angucken. Und wir haben die Theorie, die äh, auch wiederum alles abdeckt.
0: Wenn Sie so Ihren Schreibtisch angucken, welche Forschungsfragen treiben Sie in dem Moment so um?
1: Also im Augenblick bin ich ehrlich gesagt dabei und habe einen tierischen Spaß daran, an dem Programm neue Algorithmen zu entwickeln und die auszutesten. Speziell jetzt Programme oder Algorithmen zu versuchen zu entwerfen oder einfach nur zu, zu lernen, wie, wie man das machen tut, könnte, machen könnte, würde ich sagen, ähm, wie man zum Beispiel mit Grafikkarten, mit GPUs umgeht und die zum, zum Rechnen einsetzt, weil einige der modernen Großrechner, die in den USA jetzt angeschafft werden für viel, viel, viel Geld auch äh, sehr stark auf diese Komponente setzen. Das heißt, man muss die irgendwie mit hineinbeziehen. Solche Entwicklungen dauern normalerweise, naja, sechs Monate bis ein Jahr, ja, bis man so etwas einigermaßen, äh, denn auch wenn das, das Programm ist groß, es muss alles getestet werden, es darf ja keine falschen Ergebnisse geben, es ja, wäre blödsinn falsch zu rechnen. Und das ist ein ziemlicher Aufwand, dass man das äh, hinbekommt. Und da bin ich also gerade äh, in so einem äh, sehr tiefen Entwicklungszyklus drin. Ja. Man muss dazu sagen, dass die Entwicklungszyklen sehr lang sind. Also unsere Projekte, wenn wir so etwas planen, laufen für ungefähr 20 Jahre Minimum. Ähm, weil es ganz einfach so ist, äh, die Sachen, die sie gerne machen wollen, gehen nicht, weil die Rechner viel zu langsam sind. Alle Rechner. Sie können alles auf dem Planeten nehmen, zusammenschalten, es wäre immer noch viel zu langsam. Aber es wird immer schneller. Das heißt, man muss sozusagen heute die Methodiken, Programme und Ideen entwickeln und im Kleinen implementieren und äh, ausprobieren, die man vielleicht in fünf oder zehn Jahren in der Realität einsetzen kann, weil es so lange dauert, bis die Maschinen dann wirklich äh, die nächsten Schritte sozusagen gemacht haben. Und das ist immer so eine Sache, sie basteln also heute an Methodiken herum, die sie in zehn Jahren einsetzen können.
0: Es kommt ja immer mal wieder so die Frage auf, ähm, was, was ist denn so der, ähm, der gesellschaftliche Nutzen ähm, von, von Forschung? Ist es bei Ihnen so klassische Grundlagenforschung oder würden Sie sagen, wir haben schon auch Anwendungen, die man daraus äh, entwickeln kann?
1: Also zunächst einmal ganz auf dem, ganz auf dem grundlegenden Level, ist das klassische Grundlagenforschung. Ja? Astronomie ist äh, die älteste Wissenschaft, auch die älteste, die einzige Wissenschaft mit ihrer eigenen Muse, ja? <lacht> also das ist, wir, uns gibt es schon sehr, sehr lange. Ich hätte das. Man hat gesagt, das ähnlichste Gewerbe der Welt, das sind wir vielleicht nicht, ja. Aber ähm, es gibt Astronomie schon sehr, sehr lange. Das ist eine reine Grundlagenforschungssache. Ähm, man nimmt davor jetzt diese Astronautik und Satellitentechnik, das hat damit nichts zu tun. Das ist was ganz anderes, ja. Sehr, sehr nützlich, aber was anderes. Ähm, das ist also zunächst einmal reine Grundlagenforschung. Die Sachen, die wir machen, sind allerdings von ihrer Anwendungsvielfalt äh, her doch äh, viel breiter zu sehen, ja zum Beispiel die ganzen Algorithmen und die Probleme, die wir haben, mit solchen Computern zu arbeiten und so etwas, das ist auch etwas, das, Stichwort Digitalisierung, jetzt so langsam mal in Firmen und so etwas um sich durchschlägt, ja, und ähm, die Studierenden, die also bei, bei mir oder bei uns den Abschluss gemacht haben, sind meistens innerhalb von Wochen sofort in irgendeiner modernen Firma untergekommen, nicht wegen ihren astronomischen Kenntnissen, die interessiert die nicht, ja, sondern wegen der äh, der Kenntnis die Sie hier sozusagen äh, äh, zwangsläufig erworben haben, äh, die mit äh, Umgang mit digitalen Geräten und so etwas um äh, sich darum drehen. Ja? Das lässt sich ohne weiteres sehr äh, schnell auch analog auf andere Anwendungen ausdehnen. Ja? In dem Sinne ist, ist der Bereich viel breiter, aber nicht der direkte Bereich, sondern sozusagen das weitere Feld, die Anwendungen sind sehr, sehr viel breiter. Ja. Allein dadurch, dass man zum Beispiel, triviales Beispiel, man äh, verwendet ja äh, sehr, sehr große Rechner, die teilweise von den verschiedenen Firmen auch so mehr oder weniger experimentell zusammengebaut werden. ja Und dadurch, dass man also denen ihre Fehler findet und die Dinger repariert, nicht repariert, sondern sozusagen benutzt ja und dadurch verbessert, hat man bestimmt den großen Computerfirmen sehr, sehr viel Geld gespart. Wir sind die Ersten, die die Fehler finden. Die machen es denn, bringen es denn gar nicht mehr. Die sind schon korrigiert, viele davon, nicht alle logischerweise, aber viele sind schon sozusagen verbessert oder korrigiert worden, bevor sie eigentlich in die kommerziellen Anwendungen übergehen.
0: Ich habe bei Ihnen gelernt, in der Vorbereitung eine interessante Art und Weise, den Planeten zu retten. Ich habe nämlich immer gedacht, sobald irgendwas auf die Erde stürzt oder auf uns zufliegt, wäre es eigentlich angebracht, da irgendwie Raketen dagegen zu schießen und irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Ding auseinanderbricht oder irgendwas passiert. Aber Sie haben vorgeschlagen, man müsste eigentlich nur einen Spiegel dranhängen oder das Ganze weiß anmalen.
1: Das kommt nicht von mir. Der Vorschlag ist uralt. Also wenn Sie, wenn Sie frühzeitig genug wissen, dass irgendwas auf der Erde einschlagen wird, ein Meteorit oder ein Asteroid oder sowas, wenn Sie das ein paar hundert Jahre im Voraus wissen, dann müssen Sie den Kurs von dem Objekt aber auch in nur winzige Mengen ändern. ja. Und das können Sie einfach dadurch machen, dass Sie die Sonne die Arbeit machen lassen. Also entweder malen Sie das Ding weiß an oder Sie machen es verspiegelt, dann wird, äh, dann übt die Sonne einen äh, permanenten winzigen, aber nichtsdestotrotz ständig wirkenden kleinen Schub auf das Objekt aus und ändert den Kurs ein wenig. Und das reicht aus. Ja, Also wenn Sie das zwei, 300 Jahre im Voraus wissen, kein Problem. Wenn Sie das drei Monate vorher wissen, äh,
0: Okay. Na gut, okay. ich denke mal, ist es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir das schon 200, 300 Jahre vorher wissen, oder?
1: Doch, das kann man wissen. Ja. Das kann man tatsächlich machen. Da gibt es Projekte, die äh, auf solchen Suchen sind, mit dem ganz klaren Ziel, so ein Objekt äh, frühzeitig zu finden. Das Problem ist dann natürlich, was machen Sie mit der Information? Ja, dann ist nämlich sofortige Aktion angesagt. oder Sagen Sie mal irgendeine Regierung, ja, in 200 Jahren schlägt das Ding irgendwo ein. Ja, äh, das werden die alle sagen, interessiert mich nicht. Kostet ja. viel Geld. Wir ja, haben mal ganz abgesehen, dass der Technologiesprung, den sie durch so etwas haben, sowas von gigantisch sein würde, dass sie, also dass sich das hundertmal bezahlbar machen würde. Ja, aber okay, äh, äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendeiner sagt, nee, brauchen wir nicht, dauert ja noch zu lange, so lange, bis es vier Jahre vor dem Einschlag ist und dann ist das Problem da. Man gucken sich äh, das an, das ist eine natürliche Reaktion, ja? da muss man denn äh, anders reagieren. Ähm, das wird, Da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen sozusagen. Ja.
0: Ähm, aber momentan scheint es ja auch noch keine Kandidaten für sowas zu geben.
1: Nein, alle, alle bekannten Objekte äh, werden äh, vielleicht relativ nahe, das gibt ein schönes Spektakel, aber doch in sicherer Entfernung an uns vorbeirauschen. Ähm, das ist also nichts, was, was im Augenblick irgendwie bekannt ist.
0: Zum Abschluss, Herr Professor Hauschild, hätte ich noch eine kleine Schnellfragerunde. Stern oder schwarzes Loch? Stern. Ähm, Welle oder Teilchen? Beides. <lacht> ähm, irdisch oder außerirdisch? Irdisch. Ja, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview. Das war richtig lustig.
0: Und das war die Wissenswelle mit Professor Peter Hauschild. Astronom an der Hamburger Sternwarte in Bergedorf und Teil des Fachbereichs Physik der Universität Hamburg. Wir freuen uns über Feedback zu dieser oder anderen Folgen der Wissenswelle, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.